0: Deze ultieme misdaden, die zijn dus gepleegd door, in dit geval van deze documentaire, door vrouwen. Het heeft, degene die die documentaire maakt, die vraagt zich ook af hoe het mogelijk is dat vrouwen tot deze misdaden zijn gekomen. Dat is natuurlijk een vraag die je eigenlijk officieel niet meer kan stellen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is... Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Ik interesseer me voor geschiedenis, dus ik keek laatst naar een documentaire over vrouwen die in de oorlog van oorlogsmisdaden zijn beschuldigd. En zelfs af en toe ter dood zijn veroordeeld daarvoor. Het gaat om een handjevol vrouwen die in concentratiekampen zich misdra misdragen hebben. Daar kun je een heleboel dingen bij opmerken. Ten eerste, in hele algemene zin, wanneer je goed kijkt naar die oorlogsmisdaden, dan zie je dat eigenlijk die term verkeerd is. Oorlogsmisdaden zijn weliswaar tijdens de oorlog gepleegd, maar niet in het kader van een oorlog gepleegd. Ik bedoel daarmee te zeggen dat de mensen die de grootste oorlogsmisdaden hebben gepleegd, dat hebben gedaan niet uh, op het slagveld of um, vanuit een, uh, een tank met een kanon of vanuit een uh, vliegtuig met bommen, maar vanuit bureaus, ver van het front. De concentratiekampen lagen in veroverd gebied Waar, werk, ...waar inderdaad de bevolking werd onderdrukt... ...maar toch de mensen die die misdaden hebben gepleegd... ...leefden in de illusie dat ze volkomen veilig zaten. Ze zaten ver van het front. Er zaten in die concentratiekampen onder de bewakers ook soldaten... ...die eigenlijk ongeschikt waren geworden voor de strijd... ...vanwege verwondingen of vanwege handicaps die ze hadden opgelopen... Dus die oorlogsmisdaden, ja, het enige band met de oorlog is dat ze in de oorlog zijn uh, gepleegd, maar wel ver van de oorlog, binnen een schijnveiligheid waarin perverse ideeën en uh, ja, perverse daden, uh, perverse neigingen uh, vrij spel hadden om tot perverse daden te komen. Dus dat is één ding. Hoe je het dan wel moet noemen, misdaden tegen de mensheid of uh, ultieme misdaden, ja, dat, dat moeten we dan, uh, daar kunnen we het over hebben, maar het zijn dus geen echte oorlogsmisdaden. Deze ultieme misdaden, uh, die zijn dus gepleegd door, uh, in dit geval van deze documentaire, door vrouwen. En... Het heeft, de, de degene die die documentaire maakt, die vraagt zich ook af hoe het mogelijk is dat vrouwen tot deze misdaden zijn gekomen. Dat is natuurlijk een vraag die je eigenlijk officieel niet meer kan stellen. Want wanneer we de overheden over de hele westelijke wereld moeten geloven, bestaan er eigenlijk geen verschillen meer tussen man en vrouw. Niet alleen hebben ze dezelfde rechten, maar ze hebben eigenlijk ook dezelfde psychologie, dezelfde biologie... Uh, hetzelfde lichaam dus. Uh, en ja, dus, dus wie er te veel over het verschil heeft, die, uh, die moet maar verder, uh, die, die, die kan niet meetellen. Die, die, die volgt niet de ideologie van de dag. Toch is het blijkbaar nog mogelijk om je de vraag te stellen, hoe kan het nou zijn dat vrouwen, die, laat het zo zeggen, tot voor kort, of door de geschiedenis heen, altijd toch als de wat zachtere kant van de mensheid hebben uh, gegolden. En bij zacht, dat is niet negatief bedoeld, dat is ook positief bedoeld. Um, de vrouw die kinderen baart, die het leven geeft... en die op een hele andere manier met het leven verbonden is dan, dan de man. En dus ook iets anders betekent voor het leven. En iets anders in de wereld staat als het leven. Hoe kan het nou zijn dat de vrouw die zo'n intieme band heeft met het leven, het leven geven... Dat zij tot die afschuwelijke misdaden konden komen in de, tijdens de oorlog in de concentratiekampen. Dus die, die vraag die kun je stellen, ook al is het volledig tegen de ideologie van deze wereld in. En het is inderdaad dat je dat met een zekere verbijstering ziet. Um, en die documentaire was wat dat betreft interessant, want er werd wel gezocht naar de oorzaken daarvan en, en, en voor de rest vrij droge opsomming van feiten en ook hoe, hoe de dames uiteindelijk en een aantal daarvan zijn uh, geëxecuteerd, ter dood zijn, uh, tot, ter dood zijn gebracht. Um, toch mogen we niet uh, ja, althans ik leg dan wel het verband met onze tijd want ik vind het eigenlijk ook net zo verbazingwekkend uh, zonder direct over wreedheid te spreken en zelfs zonder direct over misdaad te spreken, als ik gewoon er afstandelijk naar kijk, hoe is het mogelijk dat in onze tijd vele vrouwen niet zozeer voor abortus zijn, als noodmaatregel of om hun eigen leven in hand te krijgen, een eigen leven te kunnen leiden, hun eigen kind als concurrent kunnen gaan zien of als obstakel voor hun carrière. Dat kan, als ik dat allemaal even daaroverheen kijk dan zie ik dat er een heleboel vrouwen die abortus, het recht op abortus, opeisen als recht van de mens of recht van de vrouw. Dat wil zeggen als een deel van hun identiteit. Dat je op korte termijn een kind wil aborteren, ik zeg niet dat het goed is, maar ik kan me daar enigszins wat bij voorstellen, ik ben geen vrouw. Maar ik kan me voorstellen dat dat in een paniekreactie ineens opkomt. Zelfs als je wat verder kijkt, wat langer kijkt, van ja, ik wil carrière maken, ik wil nu geen kind. Nogmaals, het is niet gerechtvaardigd, maar ik zet dat argument even opzij. Waar ik zo verbijsterd over ben en zo verbaasd, is dat het als een recht wordt opgeëist van het vrouw zijn. Het hoort bij het vrouwzijn. Het is een vrouwenrecht om je eigen kind te kunnen doden. Hoe is het in godsnaam mogelijk... dat in plaats van een voorrecht van de vrouw om leven te mogen geven... om zo aan de bron van het begin van het leven te staan... dat voorrecht, dat privilege om zo'n intieme relatie te hebben... met het mysterie dat het leven is... hoe is het in godsnaam mogelijk dat je zo als het ware die identiteit binnenstebuiten gaat keren. Dat je zegt, het is een deel van mijn vrouwelijke identiteit... want het is een recht, dus het hoort bij je identiteit. Het is een deel van mijn vrouwelijke identiteit om het kind te mogen doden. En mannen moeten zich daar buiten houden. Mannen mogen dus blijkbaar niet zeggen... nee, je hebt niet het recht om het kind te doden... of natuurlijk ook mijn kind te doden. Want... Zoals u weet, luisteraars, de bloemetjes en de bijtjes, er is een man nodig om een kind te verwekken. En het ontzeggen van het recht van de man om zich daarmee te bemoeien is heel makkelijk. Want allereerst hebben de meeste mannen helemaal geen zin om ruzie te maken. Laat staan te knokken met een vrouw. Dat is gewoon instinctief, dat is voor vele mannen tegen natuurlijk om met een vrouw te vechten. Maar ja, bovendien, het is helemaal niet zo dat de man er geen zin in heeft om daarover na te denken. In mijn gevangenstijd heb ik een aantal keer moeten bellen namens mannelijke gevangenen om vrouwen die niet in de gevangenis zaten, die in vrijheid leefden. Vriendinnen of, of vrouwen waar ze mee samenwoonden of, 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 of ook uh, getrouwde, uh, dat echt echtgenoten. Ik heb heel vaak... Moeten bellen om die vrouw ervan te overtuigen om geen abortus te plegen. Die mannen in de tijd, sorry, die mannen in de gevangenis hadden ineens de tijd om na te denken over de betekenis van abortus. En ja, die tijd om na te denken en te mediteren, die werd heel nuttig gebruikt. Ze kwamen erachter dat niet een stukje weefsel of een kind, maar hun kind werd gedood. Dus wanneer ze de tijd krijgen, wanneer ze niet heen en weer worden geslingerd door alle impulsen die er zijn in vrijheid. Ja, dan komen mannen daar ook echt wel achter dat abortus verkeerd is. Ook al is het op een andere manier. Want mannen zijn, ja ja, mannen zijn anders dan vrouwen. Ze zitten anders in elkaar en ze denken dus ook. Vaak op een andere manier, ook al gaat het over dezelfde waarheid, over gaat het over dezelfde realiteit. Het blijft voor mij een verbijsterend apocalyptisch verschijnsel dat de vrouw als deel van haar in de identiteit ziet dat ze haar kind mag doden. En dat daar verder niemand mee te maken heeft. Niet de maatschappij, niet de man, Niemand. Wat leven wat dat betreft, echt in een apocalyptische tijd? Dit is nog nooit vertoond. U denkt misschien dat het nieuwe van onze tijd is dat de mensen uh, naar de maan zijn geweest, of dat de koffie automatisch wordt gezet uh, zonder dat we slavernij of uh, zonder dat we slaven of personeel hebben. Dat gaat allemaal automatisch door apparaten. Nee, die apparaten of die verre reizen naar. De maan, dat zijn niet de echt nieuwe dingen in onze maatschappij, in onze wereld, in onze beschaving. Er zijn andere nieuwe dingen, zowel goede als kwade dingen. En onder het kwaad zien we dus dat nieuwe verschijnsel. Dat een vrouw het als deel van haar identiteit beschouwt dat ze haar kind mag aborteren. Aan de andere kant is natuurlijk ook het goede, en dat moeten we er altijd tegenover stellen dat er mensen zijn die geloven in de verrijzenis en daardoor niet meer bang zijn voor de dood. Misschien wel bang zijn voor het doodgaan, dat zijn we allemaal. Ik hoop dat we dat moeten onderkennen. Maar door het geloof zijn er mensen die niet meer bang zijn voor de dood. En voor zover er vroeger bepaalde overtuigingen zijn geweest, binnen het heidendom, binnen de afgoderij, bepaalde meningen, bepaalde visies zijn geuit. Geweest, waardoor de mens minder bang werd om dood te gaan. in tijd van oorlog of in ziekte. Daar waar natuurlijk een bepaalde beeld had de mens van het hiernamaals. Maar door het christendom is dat op een onvergelijkbare manier is dat versterkt. Het christendom geeft een eenvoudige, hoopvolle boodschap over het leven na de dood: Wij zullen verrijzen aan het einde van de wereld. En wij kunnen daar ons op voorbereiden, op een mooie, goede, verheerlijkte, gelukzalige verrijzenis, door ons in ons leven nu daarop voor te bereiden. En dat betekent niet dat dit leven helemaal niks waard is. Nee, in tegendeel, dit leven is een enorme opdracht. Het is een roeping. En alles wat wij doen om die verrijzenis voor te bereiden, zal ook, en dat is dan een bijwerking, zal ook de wereld verbeteren. Zal ook het leven draaglijker maken. Dat is een uniek gegeven van het christendom. En geen enkele godsdienst heeft zo'n hoop geboden. Ooit in de geschiedenis. En ook vandaag de dag is dat de kernboodschap van het christendom. Een hoop die onvergelijkbaar is. Niet alleen met wat er in het verleden is gebeurd. Maar ook met de andere godsdiensten die nu nog bestaan in deze wereld. En natuurlijk ook... Een onvergelijkbare hoop met alle vormen van atheïsme die nu in die westerse maatschappij zo sterk aanwezig zijn. De hoop op de verrijzenis en de uitdaging van de voorbereiding daarop, dat is de kern van het christendom. En geen enkele andere godsdienst of atheïstische ideologie kan daar tegen op. En dat moeten we ons goed herinneren. Alleen al om verder te kijken dan al die negatieve en slechte dingen die we zien. En we mogen tussen die twee extremen, die, twee extreme, die steeds, steeds extremer worden, de extreme, moeten we ook het verband zien. Want er kan maar, en dat is heel belangrijk dat we dat beseffen, we kunnen wel de dingen aanwijzen die slecht zijn en tegen protesteren en, 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 en ja, ons daar zorgen om maken... Maar het is geen mening en het is ook geen sensatie. We mogen ook afvragen waarom het zover komt. Waarom abortus als een deel van de vrouwelijke identiteit wordt gezien. Als het een recht is, is het deel van de identiteit. Waarom is dat verschijnsel in onze wereld? Dat kan alleen maar als oorzaak hebben dat er een geestelijke strijd is in de mens en verder, boven de mens of onder de mens, er is een geestelijke strijd van het goede en het slechte. En die strijd is dus vooral in het mensenhart, in het mensenverstand, in de menselijke fysieke wereld. En als die strijd zo heftig wordt dat het slechte steeds slechter wordt, dat is, kunnen we ook net zo goed zien in de blik van de hoop, in het licht van het geloof, als een teken dat wat we geloven... ...blijkbaar waar is. Het slechte kan alleen maar... ...heftig worden als het goede... ...niet alleen... ...heftig goed is, heel goed is... ...maar ook onveranderlijk goed. Het slechte is duidelijk... ...het slechte, het kwade... ...de kwade... ...is duidelijk met een paniekvoetbal bezig. Alle... Dingen die nu ons als zo apocalyptisch slecht op ons afkomen, zijn in feite ook een teken dat het ook apocalyptisch goed gaat in het Koninkrijk van God. Dat klinkt misschien heel raar, maar blijkbaar is de waarheid van ons geloof zo sterk dat het slechte heftig in paniek is. Het kwaad moet steeds nieuwere en kwaadaardiger zijn. Uh, ja, ...dingen verzinnen om de mens van het goede weg te houden. Het moet steeds meer van zijn ogenschijnlijke, nogmaals ogenschijnlijke, dus niet echte, overmacht gebruik maken om ons te intimideren. Het goede overwint niet alleen iedere keer, maar als ik zie hoe het kwaad bezig is, hoe de mens verdwaast en bang wordt gemaakt door het kwaad, dan zeg ik, ja, niet alleen vermoed ik... dat het goede niet alleen sterk is, maar het heeft ook al overwonnen. Die overwinning is al onomkeerbaar. De overwinning van het geloof is niet meer ongedaan te maken. En dat betekent dat ook, naarmate het kwaad sterker wordt... ja, de verrijzenis ook steeds dichterbij komt. De tijd gaat maar één kant uit. Het einde van de wereld hebben we al gehad... Maar het einde van de geschiedenis, dat wil zeggen de wederkomst van Christus, die komt natuurlijk steeds dichterbij. In de Eucharistie hebben we het einde van de wereld. Ik heb dat al vrij vaak gezegd, geloof ik. In de Eucharistie vinden we het einde van de wereld. Als Gods Zoon, mens geworden, de eeuwige woord van God, dat vlees is geworden, uitspreekt dat brood zijn vlees is geworden, als het eeuwige woord van God, de eucharistie, instelt, nadat hij vlees is geworden, bovendien het, woord tot, het, het, het brood tot vlees maakt, ja, dan is dat zo echt het einde van alle dingen. Dat is het einde van de wereld. En daarna krijg je dan, wanneer Christus in feite... Zijn lichaam, zijn vlees, zijn hele menselijke bestaan, zijn hele mens zijn heeft uitgeleverd door brood in zijn vlees, in zijn lichaam te veranderen en wijn in zijn bloed. Ja, dan, dan, dan is voor hem wat dat betreft, is het, is het gedaan, is het gebeurd. Het enige wat dan nog kan volgen is de beproeving. Het doopsel dat de vader hem geeft om de mensheid te redden. In zekere zin kun je, het is één aspect van het lijden van Christus, kun je ook de kruising en het lijden van Christus zien als een gevolg van de eucharistie. Christus heeft op het moment van zijn eucharistia, op die avond voor de Goede Vrijdag, heeft hij al alles uit handen gegeven. En de beproeving die daarna komt, is in feite niets minder dan een gevolg van de eucharistie. En de verrijzenis is dan ook weer een gevolg van zijn, ja, van zijn lijden, van zijn sterven, dat voortkomt uit die eucharistie. We kunnen niet zonder die eucharistie. Daarom moet er ook niet mee gerommeld worden. De eucharistie is heilig. Dat is het moment waarop wij individueel, ieder van ons, voor God staan. En als gevolg daarvan staan we ook als gemeenschap voor God. De overwinning is behaald. En wij hoeven niet meer te overwinnen, maar wij krijgen wel deel aan die overwinning. En in zekere zin is dus ook... Die verrijzenis van Christus en de, eigenlijk de mis die we iedere keer vieren, heeft ook gevolg tot ons leven. Zo gauw wij de mis hebben bijgewoond en ter communie gaan, worden wij weggezonden. missa, est. Wij worden gezonden in de wereld. En in de vertalingen komt daar ineens de vrede bij kijken. Ga heen in vrede, maar je zou eigenlijk ook moeten zeggen... Ga heen naar het volgende gevecht. Ga heen de strijd in. Ik ben er niet zo voor om dat te zeggen. Ga heen in vrede. Ja, natuurlijk. Ga heen met de vrede van Christus. En breng die vrede in de wereld. Maar die wereld waarnaar je toe wordt gezonden. item missa est. Die wereld is niet in vrede. We gaan misschien met een vrede. Maar wel naar de oorlog. Naar een geestelijke strijd die steeds heftiger zal worden en die ook materiële gevolgen heeft in deze wereld, die steeds heftiger zal worden naarmate de verrijzenis nadert. En die strijd wordt ook steeds heftiger, omdat we langzamerhand zien dat niet alleen de mens ideologisch verdwaasd is, behoorlijk de kluts kwijt is over wie hij is, maar ook omdat de mens steeds meer korte termijnvisie heeft, zeker in de westerse wereld. Eigenlijk is dat heel erg onbewust in het menselijke denken geslopen, het korte termijn denken. Ik zie dat bijvoorbeeld in de motivatie waarom een heleboel jongeren het vaccin, de vaccinatie tegen de corona nemen. Ze denken niet zozeer na over de lange termijn gevolgen. Ze denken niet eens erover na of dat uh, werkelijk veilig is tegen de ziekte of tegen het eventuele overdragen van de ziekte. Daar hoor je weinig motivatie over. Er wordt blijkbaar niet zo erg over nagedacht. Het enige waarom ze die vaccinaties willen nemen is om op korte termijn naar een feest te gaan. Het gaat om het feesten, het gaat om het uitgangsleven. En het gaat niet eens echt om de redenen waarom ze willen feesten. Er moet gewoon gefeest worden. Het doet me denken ook aan een gesprek met iemand die bij een financieel instituut, een verzekeringsmaatschappij, werkte. En hij zei: Het is ongelooflijk zoals in die verzekeringsmaatschappij um, mensen eigenlijk heel kort daar komen ze werken. Ze komen een paar jaar hoogstens. Vaak een paar maanden daar werken om even carrière te maken, even er iets bij op de cv en daarna gaan ze weer weg. En dat daardoor de lange termijn planning binnen zo'n financieel instituut steeds moeilijker wordt. De mensen komen voor korte tijd als een korte fase in hun carrière en om snel geld te verdienen. Het snelle geld. Grote verleiding. En dat korte termijn denken, dat gaat ons vroeg of taat, laat gaat dat opbreken. Want een lange termijn denken heb je nodig om een maatschappij bij elkaar te houden. En ook het gigantische schuldenprobleem in de wereld, met name in Amerika en in Europa, dat schuldenprobleem wordt niet opgelost. Er wordt altijd, en dat zijn hele belangrijke figuren die dat doen, het zijn hele machtige figuren, die met korte termijn oplossingen, dat schuldenprobleem proberen ja, weg te denken. Doen alsof het er niet bestaat. En dat heeft alleen maar tot gevolg dat de generaties die komen gaan, ofwel schulden moeten terug gaan betalen en enorme stap achteruit moeten doen. Nou, dat zal dus niet gebeuren, dan komen de mensen in opstand. Of we zullen gewoon onze macht, bewust of onbewust, vrij eh, snel, zullen die kwijtraken. Onze zelfstandigheid en daarmee ook onze democratie zullen we dus kwijtraken. En ook daar weer zie je de totale tegenpol van wat het christendom is. En die tegenpol wordt steeds groter. Het gapende gat tussen onze cultuur, of eigenlijk onze niet-cultuur, onze oncultuur, onze incultuur. Hoe je het ook noemt. Ons gebrek aan cultuur. Het gat tussen die het gebrek aan cultuur en de kern van het christendom wordt steeds groter. Dat betekent ook dat we steeds meer moeten kijken naar het wezenlijke, naar de kern van het christendom. En dat dat ook steeds meer onze enige hoop wordt. Maar het is wel de grootste hoop die een mens kan hebben. Dus waar doen we moeilijk over? Waar doen we moeilijk over? Het is helemaal geen. We um, zijn helemaal niet akelig of vervelend of, 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 of rampzalig dat we steeds meer moeten kijken naar. De kern naar het wezen van het christendom, naar het echte essentiële. Het feit dat we daar noodgedwongen steeds naar moeten kijken, ja, dat is meer van een nood een deugd maken. Het is eigenlijk een hele goede zaak dat wij steeds meer mogen zien dat het in het christendom gaat om het eeuwige leven. Op een voorbereiding op het zien van God zoals hij is. Betere beloften kun je niet voorstellen. Sterkere hoop kun je niet voorstellen, een mooier geloof kun je niet voorstellen. Wij zullen God zien zoals hij is. En dat is geen korte termijn denken, nee, het is zelfs geen lange termijn denken. Het is het essentie van het christendom zelf. En opeens wordt dan het leven wat wij hier leiden een enorme uitdaging. Een enorme uitdaging met als bijwerking een Goede bijwerking van een medicijn dat ons geneest voor de eeuwigheid. Een medicijn dat ons geneest van de dood. Een goede bijwerking dat ook onze wereld erdoor zal verbeteren. Ook al is die wereld al ten einde. En ook al nadert de wederkomst van Christus. Deze wereld om God te verheerlijken mag ook beter worden. Door ons verlangend uitkijken naar de eeuwigheid.